0: Entonces, ¿qué haremos? Vayamos al último libro del Antiguo Testamento, a Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estos versículos del final del Antiguo Testamento, nos dejan unas claves muy importantes, para este tiempo final. Dice que Él enviará al profeta Elías, dice antes de que venga el día de Jehová, grande para algunos y terrible para otros. Hermanos, ese día dice que va a venir, no, no es quizás venga o puede venir, Y si él no manda ese espíritu de Elías, dice que va a herir la tierra con maldición, pero antes qué dice, tiene que hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sé ustedes, pero Yo sí quiero que ese día venga, ese día en que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y de los hijos a los padres. Para los que ya tenemos hijos, no se diga adolescentes o ya mayores o adultos, cada día que pasa nos topamos con batallas y pruebas cada vez mayores. Batallas donde a veces uno, como en el box, ¿verdad? quisiera aventar la toalla y decir, salir corriendo decir no, no, esto ya, no se puede. No sé si algunos se pueden identificar conmigo, bien los que vayan a oír más adelante esta prédica, pero… Son días difíciles hermanos, días difíciles, la maldad va a ir en aumento cada día, sin embargo existe una clave en estos pasajes, dice que Él va a enviar ese espíritu de Elías y ese espíritu de Elías lo vemos en el Nuevo Testamento a través del profeta Juan el Bautista. Incluso en uno de los pasajes le preguntan que si él era Elías y él dice no, no yo no soy Elías, pero él sí traía ese espíritu del profeta Elías, un espíritu de arrepentimiento. Eso lo vemos en Juan 1, 19 al 23. Pero vayamos a Mateo, al libro siguiente de Malaquías, para ver y analizar qué es lo que Juan el Bautista predicaba. Y vamos a analizar esos breves versículos. Pocos quizás, pero muy importantes para este tiempo. Mateo 3, 1 dice En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo primero que dice hermanos, el mensaje de Juan el Bautista es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Hermanos, hoy el reino del Señor se está acercando. Siendo honestos y viendo el calendario de Dios que nos ha revelado últimamente y viendo la situación mundial, 2026, 2030, no son muchos años. Y así como en su primera venida, Juan preparó ese camino para la venida del Señor, hoy el Señor va a enviar otra vez ese mismo espíritu. ¿Para qué? para preparar el camino para su segunda venida. Dice en el 3.3, al final dice enderezad sus sendas y eso es una cosa muy importante que hoy tenemos que revisar en nuestras vidas en nuestra caminata hacia los padres y sobre todo también hacia los jóvenes. Necesitamos arreglar ciertas cosas antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero no lo hagamos hermanos como revisando nuestro propio juicio o a nuestro real saber o entender, hagámoslo siendo el Señor quien nos examine. Ahora entendemos o ahora entiendo yo un poco como el Rey David cuando dice que el Señor examine su corazón, Y ese era un clamor que él tenía, no examinarlo a mi propio juicio, sino Señor a la luz de tus ojos. No bajo mi vista, bajo la opinión de este mundo, bajo la opinión de que pues estamos bien, yo estoy bien, vengo a la iglesia… Es más, jóvenes, nací en un hogar cristiano, estudié en casa, no, no. Veámoslos a la luz de sus ojos, examinémonos a la luz de sus ojos, a la luz de su Palabra. Y entonces el Señor va a enderezar nuestras sendas, nuestra caminata. Otra característica que vemos en este pasaje, sigamos ahí en el 3.6, dice Y eran bautizados por Él en el Jordán, ¿qué dice? Confesando sus pecados. Qué importante hermanos es hoy en día confesar ante el Señor nuestros pecados. Como dice Proverbios 28, 13, si quieren anotarlo ahí dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quieres tú alcanzar misericordia? Padres, jóvenes, hijos, queremos alcanzar misericordia, confesamos nuestros pecados y apartémonos de ellos. Como oíamos ahorita al Señor, decía yo te perdoné ya, Él nos perdona hermanos, créanme Él nos perdona si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Dios jamás va a rechazar un corazón contricto y humillado, eso lo, lo vemos en las escrituras. Si damos un giro de 180 grados, el Señor jamás nos va a rechazar. Qué importante hoy es Señor, perdóname, Padre o oh Padres, perdónenos, cometimos un error, sí es cierto… Va a haber consecuencias, quizás sí, pero qué paz y qué alivio cuando el Señor nos dice, hijo, como a esa mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, el Señor jamás nos va a condenar, al contrario, el Señor siempre, siempre que nos acerquemos con ese corazón, Humillado, perdóname Señor, claro hijo, claro, como nosotros siendo padres, cuando un hijo se acerca y dice papá, perdóname, claro hijo, claro, te perdonamos, cuanto más nuestro Padre Celestial, como dice la Escritura, nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos y perdonarnos cuanto más nuestro padre hermanos, joven. No importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona, el Señor nos perdona, no hay ningún pecado que el Señor no pueda limpiarnos como íbamos ahorita en la mañana, yo ya te limpié, ya te perdoné, ahora ve las maravillas que puedo hacer contigo, si tú y yo disponemos nuestro corazón para hacerlo. Pero miren, 3.7… Quienes venían a esos bautismos de Juan, en ese desierto dice en el 3.7, al ver, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, qué les decía generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera, dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento, Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Fariseos, saduceos, conocemos esas sectas que existían en ese tiempo, ellos se autojustificaban siempre por eso Juan les decía, haced frutos, o sea, no es nada más con decirlo, ah es que Abraham tenemos, ya somos parte del pueblo de Dios. No, tiene que haber una evidencia, un hecho, un acto para que el Señor lo vea en los cielos. hacer frutos dignos de arrepentimiento. Como dice Efesios 4:17, vayamos ahí a Efesios, esos frutos solo se van a dar si nosotros llevamos una vida como Dios nos la ha instituido, nos ha enseñado a través de sus preceptos y mandamientos. Dice en el 17, en el 417, dice hablando de una nueva vida en Cristo, esto pues digo y requiero en el Señor, hablando Pablo a esta iglesia, dice que yo, que ya dice no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entre, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el 5, 6, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no sea, seáis par, pues partícipe de ellos porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz porque fruto de del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, viviendo una vida recta, santa y justa delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo hermanos, ya no hay tiempo. Regresemos a Mateo 3, En el contexto de este mensaje de Juan el Bautista, Mateo 3.10 dice y ya también dice el hacha está puesta a la raíz de los árboles, que nos hablan los árboles de hombres, del hombre, por tanto dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya el hacha está puesta, dice a la raíz de los árboles, el que da buen fruto será puesto, donde dice recogerá su trigo y en el granero, pero el que no será cortado y se quemará la paja en fuego que nunca se apagará, se perderá eternamente. En los cuatro evangelios está relatado este pasaje de Juan el Bautista, pero hay uno que me llama la atención, vayamos a Lucas 3, Después de dar este mensaje, Juan. En el 4 dice, como está escrito en el libro de, la, de las palabras del profeta Isaías, que dice Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus entas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. En el 11, en el 10 perdón, dice y la gente le preguntaba entonces diciendo, ¿qué haremos? Hermanos, había gente allí como ya vimos, fariseos, seduceos, publicanos, pecadores, gente pecadora, que fue expuesta a esa palabra de Dios a través de ese profeta. Pero hubo gente, hermanos, que se identificó con ese mensaje y dijo, es verdad. ya nos descubriste, todo lo que dices es, es verdad Juan y le preguntaban entonces ¿qué haremos? Señor es verdad, he pecado, he fallado, pero ¿qué haremos? Y a cada uno de los que le preguntaban, a Juan les daba una explicación y les decía, ah, bueno, entonces haz esto, pero yo acá, entonces haz esto otro. Preguntémosle al Señor hoy, ¿qué haremos, Señor? No importa lo que hayas hecho. No importa el pecado que se haya cometido o que hayamos más bien cometido. No tratemos hermanos de justificarnos, ¿por qué? porque es, es normal y es, es parte de nuestro ser, es parte, ya lo traemos dentro, justificarnos. Y yo puedo ver en esas personas un corazón sincero diciéndole, Señor, ¿qué haremos? Bueno, lo primero que hay que hacer, que ya vimos, es reconocer que hemos fallado. Segundo, confesar nuestro pecado. Y tercero, apartarnos del mismo. Entonces recibiremos gracia. Entonces nuestro camino se enderezará. Entonces el Señor va a empezar a preparar ese pueblo para su venida. Vayamos a Malaquías 2, 2. 17 Cuando el Señor empieza a hablar a su pueblo en este mismo contexto, ¿habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? ¿Y qué responde el pueblo? Y decís, ¿en qué te hemos cansado? ¿En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace? Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En el 3, 7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Se fijan cuál es la condición del pueblo? El Señor les decía una cosa, miren, hagan esto, no, 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 pero ¿en qué te hemos cansado? Mira, vuélvete a mí por esto, ¿en qué hemos de ¿Me has robado? ¿Pero en qué te hemos robado? O sea, ya es parte, hermanos, de nosotros, de la carne. Tratar siempre de justificarnos y no reconocer. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante esa confrontación? Ahora entendemos ese Salmo 51, cuando David es confrontado ante su pecado, donde el Señor envía a ese profeta Natán y le explica y le dice mira esto, esto y esto, has hecho. ¿Cuál fue la actitud de David, del Rey David ante esa situación grave? Bueno, bueno Natán, espérame. Un momento, soy el rey. Está bien, ya me lo dijiste, tengo otras cosas que hacer ahorita, vuelve después y lo revisamos y veremos si, si, si hice mal o no hice mal. ¿Cuál fue la actitud del rey David? Vayamos al Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua en tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contricto y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, acción, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Haz bien con tu benevolencia y edifica los muros de Jerusalén, hermanos, los muros no son otra cosa más que guardarnos en este día del mal. Jóvenes, escóndense o escondámonos en esos muros. No sea que llegue el día grande y terrible de Jehová, y tengamos esa misma actitud que tuvo este, que tuvo el rey David. Es verdad Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados Señor. Miren hermanos, Saúl cometió también un pecado, pero ante los ojos o nuestros ojos o nuestro juicio, ¿cuál pecado tendría mayor peso, el desobedecer una instrucción tan clara y sencilla que le había dado el profeta Samuel o lo que cometió el rey David? Piénsen. Ah Samuel, pues si sí, me dijiste que el holocausto era tal hora, pero el pueblo pues ya se desesperaba y se desenfrenaba y pues lo adelanté unos minutos quizás, horas. Por esa causa, dice la Biblia que él perdió su reino, ¿por qué? Porque la actitud, del corazón de Saúl, fue muy diferente a la actitud del rey David, cuando fueron confrontados ambos por su pecado. Vayamos a 1 Samuel, 15, 24, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus, y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová y Samuel, respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado pero te ruego me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Un momento, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, 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 para que adore a Jehová, tu Dios. Que no es nuestro Dios? Yo creo que se de haber preguntado Samuel. ¿No es tu Dios? No. Vemos esa diferencia entre Saúl y David. Otros dos ejemplos más, hay muchos más en la Biblia. Pedro, el apóstol Pedro y Judas. Vayamos a Mateo 26. En el 69, en delante, dice Pedro niega a Jesús. Pedro estando sentado fuera del patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, sandiendo él a la puerta, le vio a otra y... Dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro, él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro... Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Yo creo que Pedro, después de haber pasado esta prueba, de haber estado en esa situación, Dice la Biblia que lloró amargamente, no fue un lloro ni un remordimiento, sino fue un arrepentimiento genuino. En el 27.3, entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá ah, tú y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. También sintió arrepentimiento o más bien diríamos remordimiento, porque él no lloró amargamente, sino fue, dice, y se ahorcó. Arrepentimiento y remordimiento suelen parecerse y confundirse. Generalmente se considera que no son lo mismo. Y a través de este ejemplo, en las actitudes de Judas Iscariote y de Pedro, dice Judas lo traicionó, pero se sintió mal por sus acciones y devolvió el dinero que le dieron, le remordió de conciencia y se suicidó. Por otra parte, Pedro negó a Jesús tres veces, después se sintió muy mal, y en la Biblia se registra que lloró amargamente. Pedro se arrepintió y la prueba está en que el Señor lo perdonó y restauró cuando Jesús resucitó. Cuando un ángel le dijo a las mujeres que fueron a la tumba vacía, que anunciaban a los discípulos que había resucitado, mencionando especialmente a Pedro. Eso lo vemos en Marcos 16:7 cuando les dice, vayan a los discípulos y a Pedro. La diferencia radica en que el remordimiento de conciencia, como en el de Judas, sucede cuando el individuo dice se siente mal por lo que hizo. Pero el sentirse mal por sí solo, no es algo que pueda lograr un cambio de vida, ni un acercamiento con Dios. En contraste, en el arrepentimiento genuino y verdadero, por un lado, comparte el pesar que viene del remordimiento, reflejado en el en el hecho de que la persona se siente mal por lo que hizo, pero además, además de eso, pide perdón por las ofensas y los pecados cometidos mediante el lloro, lamentación o clamor hacia Dios y sobre todo se vuelve de un camino en el que es guiado por Dios, espiritualmente hablando y en obras y en vida logrando un cambio verdadero de mente y actitud respecto al pasado. Sus hechos, los frutos que decía Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es un cambio en la vida de uno, donde uno hacía tal cosa y ahora hace lo contrario donde uno se arrepiente y se vuelve al Señor, donde uno confiesa sus pecados y se aparta de ellos, entonces el Señor va a enderezar nuestros pasos, nuestra caminata y va a preparar nuestros corazones para su segunda venida, va a preparar nuestros corazones antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. No es, como decíamos al principio, quizás venga o no venga, puede ser que ahorita no, hermanos es cuestión solamente de tiempo, va a venir, va a venir ese día. ¿Qué tenemos que hacer? Watchman ni afirmaba que el significado original de la palabra arrepentimiento, significa un cambio de mente e implica un cambio en perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección, como indicios de un arrepentimiento verdadero. El Señor, como veíamos en Malaquías, dice Él va a enviar ese espíritu, depende de nosotros nosotros si queremos recibir ese espíritu, joven, jóvenes, depende de ustedes si quieren recibir ese espíritu también o si quieren seguir con su vida, con su propio juicio, sin examinarse. Padres, tenemos esa responsabilidad delante del Señor porque nada más son nuestros hijos y si no tienes hijo, bueno eres hijo también. De enderezar nuestra caminata, nuestra calzada como decía el profeta Juan antes de que venga ese día vayamos a segunda de crónicas 7.14 ¿Qué haremos? Segunda de Crónicas, 7.14. Sí se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. ¿Queremos formar parte de ese avivamiento en esta segunda venida del Señor? Yo sí. ¿Quieres que tus hijos formen parte de esa visitación también, entonces ¿qué haremos? Aquí está la respuesta, arrepentirnos, humillarnos, orar, pedir perdón, confesar nuestros pecados, apartarnos de esos pecados, dar un giro a nuestra vida, hacer frutos dignos de arrepentimiento, que vean con nuestras obras, lo que el Señor puede hacer, como oíamos ahorita, maravillas, haré, pero para esto tiene que haber un pueblo dispuesto, un pueblo con un corazón dispuesto, humillado. Señor, hemos fallado, es verdad. No te es nada oculto ante ti, tarde o temprano Señor, tú lo descubrirás. No hay nada oculto, hermanos, que no vaya a llegar a saberse delante de los ojos del Señor. ¿Por qué no disponemos nuestro corazón? ¿Por qué no nos humillamos, reconocemos y entonces el Señor empezará a actuar? en tu vida y en mi vida.